0: Cześć. Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże ci w twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Hallelujah. Bóg jest dobry. Powiedz głośno: Bóg jest dobry. I dodaj, szczególnie dla mnie. Aleluja. Moi kochani, to zwiastowanie, które dzisiaj chciałbym przekazać, zatytułowałem, jest więcej. I zawsze z takim nastawieniem powinniśmy patrzeć na nasze życie chrześcijańskie, że zawsze jest więcej. Bez względu na to, co doświadczyliśmy do tej pory, to jest więcej. Wczoraj mogliśmy modlić się o namaszczenie, o zwiększenie miary namaszczenia, bo jest więcej. Mówimy, że Bóg udziela nam miarę wiary i jest pewna miara wiary, którą każdy z nas posiada. Pamiętajmy, jest więcej. Jest więcej. Nawet jeżeli jesteś już starszą osobą, to Bóg dla ciebie ma przygotowane rzeczy większe niż te, które wcześniej doświadczyliśmy. I zawsze pamiętajmy, że więcej nie jest za nami, ale więcej zawsze jest przed nami. Moi kochani, jestem z moim głównym powołaniem głównym powołaniem. Jest służba ewangelizacyjna, jestem ewangelistą. Kiedyś zadano mi pytanie, Marek, a kiedy otrzymałeś to powołanie? Kiedy stałeś się ewangelistą? Wiecie, ewangelistą stałem się w dniu mojego nowonarodzenia. Kiedy oddałem życie Jezusowi Chrystusowi, nic więcej nie pragnąłem, jak dzielić się z innymi tym, co stało się w moim życiu, co Jezus Chrystus uczynił przez spotkanie się z Nim. I jest więcej. Moi kochani, chciałbym dzisiaj mówić, a raczej pokazać ilustrację pewnego celu, dla którego Jezus przyszedł na świat. Generalnie mówimy, że Pan Jezus przyszedł po to, aby nas bawić. Ale jest więcej. On przyszedł po to, aby objawić nam Ojca. Jest więcej. On przyszedł po to, aby pokazać, że jest tym zapowiedzianym Mesjaszem, o którym mówi całe Pismo Święte. On pewnego dnia wskazał na to, że ludzie szukają w pismach, mowa tu o Starym Testamencie, zbawienia, natomiast one opowiadają o Jezusie Chrystusie, one wskazują na Niego. Ale zawsze jest więcej. I chciałbym dzisiaj mówić o jednym z powodów, dla których Pan Jezus przyszedł na świat na podstawie jednego dnia z życia Pana Jezusa. W ogóle, kiedy czytam Ewangelię, to zauważam, że Pan Jezus więcej czynił niż mówił. To jest bardzo ciekawe. Dwie trzecie służby Pana Jezusa opisana w Ewangeliach, w czterech Ewangeliach, Dotyczy tego, co on dokonywał. To był człowiek czynów. To był Syn Boży, którego cechowały czyny i on mówi i wy bądźcie moimi naśladowcami. Wczoraj o tym wspomniałem. My często myśląc o naśladowaniu Pana Jezusa, myślimy o obszarze etyczno-moralnym. Prawda? O tym, żeby być miłym, grzecznym, nie grzeszyć, tego nie robić, tamtego, a raczej to robić, czy tamto. Nie, my mamy go naśladować nie tylko w jego moralności, ale my mamy naśladować go w jego postępowaniu, w jego czynach. Kiedy czytam dzieje apostolskie i te cuda, które już są dokonywane po śmierci Jezusa Chrystusa, to ja zauważam, że uczniowie robili dokładnie to, co robił Pan Jezus. Tak jak On pobudził do normalnego funkcjonowania człowieka sparaliżowanego, tak pierwszy cud opisany w dziejach apostolskich to Piotr i Jan, którzy wchodzą do świątyni i co czynią, uzdrawiają również człowieka sparaliżowanego. Mamy historię, kiedy Pan Jezus przywraca do życia dziewczynkę, dwunastoletnią dziewczynkę, która była nieuleczalnie chora i ona umiera. Ona umiera, ale Pan Jezus mówi, nie bój się tylko wierz do jej ojca, idzie do domu, wygania wszystkich, pozostaje tylko z dwoma uczniami i przywraca życie tej dziewczynce. A później czytam dzieje apostolskie, jak Piotr przychodzi do, do domu pewnej dziewczynki, która zmarła, Tabita, która, która, która została złożona na piętrze i, i ona już nie żyła. I co Piotr robi? Dokładnie to, co Pan Jezus wygania wszystkich. I pozostaje tylko z ciałem tej dziewczynki. I następuje przywrócenie do życia tej dziewczynki. Co oni robili? Oni robili dokładnie to, co Pan Jezus czynił. Chciałbym, moi kochani, abyśmy yy, mieli w tle tego zwiastowania jeden wiersz Bożego Słowa, chociaż przeczytamy zaraz jeden dzień życia Pana Jezusa, ale ten werset jest zapisany w pierwszym liście Jana, trzecim rozdziale, ósmym wersecie. Różne tłumaczenia Biblii go różnie interpretują, czy różnie przekazują. I tak na przykład Biblia warszawska, do której ja nieraz korzystam, mówi tak. kto, To jest trzeci rozdział, ósmy werset, pierwszy list Jana. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. I teraz ten zasadniczy, ta zasadnicza część. A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. W Biblii Tysiąclecia mamy tak przetłumaczony ten fragment. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Wiecie, bardzo lubię tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Tam mamy tak ten fragment ujęty. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Wiecie, co mi w tym wersie się podoba? Ten właśnie po to. Syn Boży objawił się właśnie po to. Po co? Aby zniszczyć dzieła diabła. A my jesteśmy jego naśladowcami. I teraz, moi kochani, chciałbym przeczytać obszerniejszy fragment Bożego Słowa, zachęcając was w ogóle do tego, żebyście... Systematycznie, regularnie czytali Boże Słowo. Jeżeli ktoś z Was dopiero zaczyna swoje życie chrześcijańskie i może niedawno dostał Pismo Święte, to wydaje mi się, że bardzo ważną rzecz na początek, którą każde dziecko Boże powinna, powinno, z czym powinno się rozprawić w swoim sposobie myślenia, to troszeczkę odmitologizować Biblię. Bo kiedy dostajemy Biblię do ręki, ja widzę, że wszyscy macie podobnie jak ja, ja mam w iPadzie, ale lubię też Biblię, jeżeli mogę prosić, papierową, prawda? To tak, kiedy mamy Biblię, to nagle tak. Ojej, ale to chyba jest zbyt trudne. Czy ja zrozumiem to, co będę tam czytał? Moja babcia mi powiedziała, kiedy widziała taką gorliwość w czytaniu Biblii, mówi, dziecko, ty lepiej tak intensywnie tej księgi nie czytaj, bo to zwariować można. Byli ludzie, którzy czytali i poprzewracało im się w głowie. I ona mówiła mi to bardzo, bardzo poważnie, z pełną troską i miłością o mnie. Ktoś inny powiedział, wiesz, stary, żeby to zrozumieć, to trzeba czytać od końca do początku. Bo to trzeba mieć specjalne zrozumienie. To nie każdy jest w stanie zrozumieć to. Zastanawiałem się, co to znaczy od końca do początku i myślę, że troszeczkę w tym jest racji. Jeżeli chcesz zrozumieć pierwszą część Biblii, którą nazywamy Starym Testamentem, to zachęcam cię najpierw przeczytaj drugą część. Bo druga część jest wypełnieniem tego, co mówi pierwsza część. Więc kiedy znasz drugą część, będziesz lepiej rozumiał pierwszą. Ale proszę, nie myślmy o Biblii jako o czymś zakrytym, tajemniczym. To jest niesamowicie praktyczna książka. Ja nazywam ją podręcznikiem terapeutycznym. Taką ma nazwę w ośrodku dla osób uzależnionych w Janowicach. To jest podręcznik terapeutyczny. Pamiętam, w 1997 roku zaproszony zostałem na naukową konferencję na temat uzależnień. Była to międzynarodowa, polsko-niemiecka konferencja. Temat konferencji to, pamiętam, biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień. Kiedy otworzyłem zaproszenie, zobaczyłem, że odbiorcami tej konferencji są ordynatorzy oddziałów odwykowych w szpitalach psychiatrycznych, kierownicy punktów trzeźwościowych, poradni zdrowia i trzeźwości, a wykładowcy, to każdy z nich miał przed swoim nazwiskiem przynajmniej tytuł doktora nauk. Generalnie głównie byli profesorowie. Nie muszę wam powiedzieć, kto był jedyną osobą, którą przed nazwiskiem nie miał żadnego tytułu. Pusta kratka, wiecie. Osoba, która prosiła mnie, byłem kolejną osobą, która miał prowadzić wykład. Miałem mówić na temat duchowych aspektów uzależnień. To widziałem, że Osoba prowadząca miała taki wielki dylemat, jak teraz mi przedstawić, bo wiecie, taka pusta przestrzeń i dopiero imię i nazwisko. I zaczął mówić, a teraz proszę zacnego, wielebnego. To było bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Aż niektórzy się obudzili, kiedy, kiedy słyszeli to przywitanie. I kiedy stanąłem za tą mównicą, oparłem oparłem mój wykład o historię mojego życia. A więc tak naprawdę, krótko mówiąc, opowiedziałem świadectwo swoje. Kiedy doszedłem do miejsca spotkania osobistego z Jezusem Chrystusem, to już wtedy nikt nie spał na tej sali. Wiecie, <gryw> więc zdałem sobie sprawę, że mówię... Pan Jezus przyszedł, zdjął ze mnie ten ciężar, nawiązałem z Nim taką osobistą relację, coś więcej jest y, niż wiedza o Jezusie, jest to relacja z Jezusem. I wtedy, kiedy widzę to zakłopotanie w tych osobach, mówię, drodzy Państwo, ale muszę też powiedzieć, że to, co przy takim spotkaniu następuje, to jest doświadczenie, które nie odbywa się na płaszczyźnie intelektu, ale w sercu człowieka. I wszyscy tak zaczęli kiwać głowami. Ale końcówka. To, kim dzisiaj jestem, opowiadałem o moim procesie uzależnienia od dzieciństwa, o przyczynach, kiedy opowiedziałem, to, kim dzisiaj jestem, nie zawdzięczam tylko temu, jednorazowemu doświadczeniu obecności Pana Jezusa. Ja musiałem w moje życie wprowadzić program, który doprowadził do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem. A ten program, i wtedy podniosłem moją Biblię, to ta książka. Ja niczego więcej nie robię, jak tylko, co jest tu zapisane, i to działa. I to działa. A więc Biblia to bardzo praktyczny podręcznik, który pozwala wzrastać nam w Bożej łasce. Moi kochani, wracamy do tego pięknego dnia. Pięknego dnia pełnego czynów dokonanych przez Pana Jezusa. Ten dzień rozpoczyna się w 22 wersecie 8 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jeden dzień z życia Pana Jezusa. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich, gdzież jest wiara wasza? Oni zaś przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich, któż to jest ten, że nawet wiatrą i wodzie rozkazuje i słuchają go. Widzicie dzieło diabła, które zostaje zniszczone? Ale to jest dopiero początek dnia, czytamy dalej. I dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, proszę Cię, nie dręcz mnie gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z, niego, z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus, jak ci na imię? A ten rzekł Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań a było tam duże stado świń, pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donośli, donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli. Zobaczyli, co się stało i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz on odprawił go mówiąc, wróć do domu swojego, rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym świecie, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Myślę, że dla uczniów, to już wystarczyło tego dnia, ale to nie był koniec dnia. Czytamy dalej. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umarła. Mówiłem przed chwilą o tej historii. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, ktoś się mnie dotknął. A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piot, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegł, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść yy, z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi i ojcu i matce dziecka a wszyscy płakali i żałowali jej. On zajrzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań! I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść i wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Moi kochani, tak jak powiedziałem, Pan Jezus był człowiekiem czynów. Ten fragment pokazuje, jak wyglądał dzień w życiu Pana Jezusa. Pamiętajmy, że Cuda, które są opisane, czyny Pana Jezusa, które są opisane w Ewangelii, to nie jest zbiór wszystkich czynów, tylko niektórych. O tym mówi Jan w XX rozdziale, 30 i 31 wersecie w Ewangelii i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Chciałbym dzisiaj pokazać te zniszczone, te zniweczone dzieła diabła. Mam wrażenie, żeby my nieraz nie rozpoznajemy Czym są dzieła diabła, a czym są elementy pochodzące od Pana Boga? I o tym będę za, za chwileczkę też o tym wspomnę. Każdy z tych cudów, które w tej chwili przeczytałem, które są opisane w tym fragmencie, są to właśnie dzieła Jezusa Chrystusa, który właśnie po to się objawił, aby dzieła diabła zniszczyć. Jest to każde dzieło diabła, które zostaje zniszczone przez dzieło Jezusa Chrystusa. Od samego początku. Pierwsze wydarzenie. Pan Jezus z uczniami wsiadają do łodzi, aby przepłynąć z jednego brzegu na drugi brzeg. Bardzo lubię tę historię. Wiecie, dlaczego ją lubię? Bo za każdym razem, nawet dzisiaj, kiedy ją czytam, to widzę swoje życie. Tak, widzę swoje życie. Bo wiecie, nasze życie to jest pewien odcinek i każdy mógłby teraz powiedzieć datę swojego narodzenia. Trudno by było nam y, powiedzieć, kiedy zostaliśmy poczęci, ale datę na, urodzenia swojego znamy, czyli jest to moment, w którym siadamy do łodzi i rozpoczyna się nasza przeprawa. Tak, i patrząc na wiek tutaj osób, prawdopodobnie jesteśmy w różnym miejscu tej przeprawy. Przed chwilą dzieci poszły na swoje zajęcia. To są ci, którzy w tej łodzi od niedawna przebywają. Oni dopiero wypłynęli. Ich bezpieczeństwo nie opiera się o ich wiarę, o ich działania, czyny, bo ich bezpieczeństwo oparte jest na ich rodzicach. I dlatego też często dzieciństwo wspominamy w taki, w taki sposób bezpieczny, nawet jeżeli przypadało ono na niebezpieczne czasy. Pamiętam takie dwie starsze siostry w Janowicach. E, wspaniałe kobiety. Jedna już odeszła do wieczności, druga to już jest bardzo w podeszłym wieku kobieta. One kiedyś opowiadały mi o zbombardowanym pociągu w czasie wojny, pociągu, w którym one i ich rodzice jechali tym pociągiem. Wiecie, opowiadali o tym, jaki potężny huk był, kiedy nadleciały samoloty, te chyba Messerschmitty, nie wiem jakie, zniżyły się i ostrzeliwały, zrzucały jakieś bomby, huk. Wiecie, a jedna z nich mówi, dla mnie najważniejsze było, gdzie jest mój tatuś i moja mamusia. I kiedy wbiłam się w mojego tatę, przytuliłam się do mojej mamusi, to poczułam się tak bezpiecznie. Czy to znaczy, że nie było już bombardowania? Nie, ale to poczucie bezpieczeństwa w objęciach kochających rodziców. Później to się zmienia. Płyniemy, i w życiu jest dokładnie tak, jak na morzu. Kiedy jest dobrze, to jest dobrze. Ale najgorzej, kiedy przychodzą te sztormy. To wtedy te zawirowania, one są bardzo trudne. Wiecie, tego dnia to, co się wydarzyło na tej wodzie, nie miało prawa się stać. Dlaczego? Gdyby znaki na niebie, a rybacy potrafili je odczytywać by mówiły, nadchodzi sztorm, potężna burza. Piotr by był pierwszym, który by powiedział, panie, nie płyniemy, to nie jest pogoda, żeby płynąć na drugą stronę. Oni potrafili rozpoznawać znaki na niebie. Ale była piękna pogoda. Nic nie zapowiadało, że cokolwiek będzie. Jak my się zachowujemy w naszym życiu, kiedy jest pięknie? O, czujemy się tacy bezpieczni. Wtedy dokonujemy takich wyznań typu ja nigdy już nie wrócę do starego życia. Ja już teraz wiem, że należę do Pana. Wiecie, kiedy jest dobry, ja już widzę, jak oni wsiadają do tej łodzi. Piękna pogoda. Pan Jezus jest z nimi. Oni się czują tacy bezpieczni. I ja myślę, że oni nawet zaśpiewali, apostołowie śpiewali i śpiewali. Gdy wokoło straszna burza, Jezu ze mną wło... Fajnie, ta, taką piosenkę super się śpiewa, kiedy wiecie, tak fajnie jest. I płyną. Niestety, tak jak powiedziałem, w życiu jest jak na morzu. Słowo Boże mówi i nagle... Nagle. Wiecie, niektóre doświadczenia przychodzą jak grom z jasnego nieba. Tak właśnie wtedy było. I nagle, nagle dowiadujesz się, że masz nieuleczalną chorobę. I nagle dowiadujesz się, że twój mąż Ciebie zdradza. I nagle, i nagle wszystko się zawala. Nagle ta potężna burza. Skąd ta burza się wzięła? Czy to był przypadek? Czy to było tylko zjawisko atmosferyczne? Ja myślę, że Pan Jezus do zjawisk atmosferycznych nie przemawiał jak do ludzi. Rozumiecie? Jak do osób, jak do istot. prawda? I nagle co jest? Zobaczcie, i znów mamy życie. Kiedy przychodzą problemy na nasze życie, My nie zawsze szukamy Pana Boga. Nie zawsze. No bo na przykład no, mamy sezon jesienny. Sezon jesienny jest charakterystyczny, że przeziębiamy się. Posłuchajcie, jeżeli ktoś z was łapie nagle katar, gdzieś e, jakieś takie trochę kości łamią, no to nikt z nas nie pada na twarz, nie wali e, e, czołem o podłogę, krzycząc ratuj Jezu, gin. Nie robimy tego. My mamy doświadczenie życiowe. I co robimy? Idziemy do naszej apteczki. Albo do lodóweczki. Wyciągamy ten własnej roboty z pigwy zmieszanym z czosnkiem, dynią. Wiecie, my potrafimy sobie radzić. Tak. I wiecie, czy my to zażyjemy, czy nie, po siedmiu dniach przejdzie. Tak jest. I z tymi burzami potrafimy sobie radzić z wieloma. Dlatego mówimy o pewnym doświadczeniu życiowym. Ja zauważyłem, że ja na pewne problemy dzisiaj zupełnie inaczej reagowałem niż wtedy, kiedy miałem 15 lat. 15 lat. Wydawało mi się, że to mnie zabije. Dzisiaj się uśmiecham, kiedy myślę o takim problemie. Dlaczego? Bo ja już mam pewne doświadczenie życiowe. Oni mieli natomiast doświadczenie w żeglarstwie byli rybakami. Pamiętajmy, Piotr, Jan, Jakub nie byli wędkarzami. Oni byli rybakami i połowy dokonywali złodzi. Dla nich sztorm, zmiana pogody nie była czymś, co ich rozwalało i krzyczeli, giniemy. Po prostu oni wiedzieli, jak łódź ustawić, jak wrócić do brzegu. Niestety tego dnia... Ta burza, ona była większa niż ich zdolności, by z niej wyjść. Kiedy zaczęli rozwiązywać ten problem, mieli wiaderka. Ostatnio jedna osoba, nie wiem, czy to... Ja patrzę na pastora Zbyszka, który u nas był, ale wiem, że jeden z kaznodzieli opowiadał, że uczniowie mieli żal do Pana Jezusa, nie z tego powodu, że on spał, tylko oni wszyscy chwycili się za wiaderka, by wodę wylewać, tylko nie on. A przecież trzeba coś z tym zrobić. I Pan Jezus tego dokonuje. Co robi? W jednej chwili wstaje, kieruje swoje wyznanie w stronę tej burzy, tego sztormu. Mówiąc, zamilknij, ucisz się. Nie mówi się ten w sposób do zjawisk atmosferycznych. Ja mam nadzieję, że nie rozmawiasz z kartką papieru, która leży na stole. Prawda? Nie, nie, nie rozmawiamy. To są zjawiska. Ale on wiedział, że tymi zjawiskami ktoś stoi. Stoi diabeł. I ma dwa cele. Cel numer jeden zatopić tę łódź razem z Chrystusem. Kiedy Jezus się utopi, diabeł zwyciężył. Krew Jego nie zostaje przelana. Nie wypełniają się słowa. w piekła. Jeżeli nawet to się nie uda, Jego uczniowie niech widzą swoją bezradność i oni giną. Kiedy uda im się uratować, kiedy już to wszystko będzie zatopione, to powiedzą, My nie chcemy z takim czymś mieć nic wspólnego. Ja zauważam i spotykam niestety, może dlatego, że jestem już tak długo człowiekiem nowonarodzonym, jak wielu chrześcijan potrafi fantastycznie rozpocząć swoje chrześcijańskie życie, którego później, niekiedy nie chcą nawet wspominać. Co się stało? Na ogół jakaś burza, jakiś sztorm, który doprowadził. Nie jestem zawiedziony, to w ogóle nie działa, daj im spokój. Oto dzieło diabła zostaje uciszone. Widzicie uczniów? Ja myślę, że jak oni dopływali do brzegu, to nie jeszcze tymi wiaderkami tę wodę wylewali. I na szczęście już są na lądzie. O, teraz odpoczniemy. No niestety tego odpoczynku nie było. Czytamy i dopłynęli do krainy Gerazyńczyków, która leży naprzeciwko Galilei, a gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien człowiek, pewien mąż z miasta. Ale nie był to normalny człowiek. Był to człowiek opętany. I tu jest też pokazana, jaką diabeł posiada też moc. Posłuchajcie, co Biblia mówi? Wiązano tego człowieka łańcuchami Wiecie, ogniwa na ogół spawane na tych momentach, w tych miejscach łączeniowych, a on je rozrywał. Powiem wam, człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Nie jesteś w naturalny sposób rozerwać łańcuchów, w którym ktoś ciebie obwiąże. Copperfield, żeby takie coś pokazać, musiał uciekać do sztuczek. Ale on nie robił sztuczek, tylko zrywał te łańcuchy. Miał taką potężną siłę. Człowiek, który nie był w stanie kontrolować swojego życia. Wiecie, słowo Boże mówi, kiedy nastąpiło uzdrowienie, uwolnienie tego człowieka, czytamy... Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły przyodzianego i przy zdrowych zmysłach. Czyli jego zmysły wcześniej nie były zdrowe. Wiecie, my nieraz bardzo dbamy o swoją kondycję fizyczną, ale powinniśmy wiedzieć, że nasze życie to nie jest tylko ciało ale też jest dusza. Dusza, która potrafi chorować i cierpieć nie mniej jak ciało. Wiecie, psychiczne choroby są bardzo poważnymi chorobami. Człowiek bardzo cierpi. Pewne psychiczne problemy, one mają wpływ na nasze nawet ciało. I mamy tak zwane choroby psychosomatyczne. Wiecie, to jest bardzo skomplikowane. Mózg jest najmniej zbadanym obszarem w medycynie. Pamiętam mojego przyjaciela. Razem współpracowaliśmy. Rozpoczynaliśmy pracę w ośrodku w Janowicach Wielkich. Znałem go jeszcze z Bydgoszczy, bo tam on się nawrócił. Niezwykły chłopak. Już dzisiaj... W już do bardzo dojrzałym wieku mężczyzna. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz, ale wielokrotnie lądował w szpitalach psychiatrycznych. Schizofrenia. Ataki były tak silne, że tracił przytomność. Chciał bardzo wyjechać z kraju i pojechać na grób swojego ojca, o którym wiedział, że umarł w Norwegii i tam został pochowany. I udało mu się. Pewnego dnia wyjechał do Norwegii. To dla, dla młodych ludzi może udało się i wyjechał do Norwegii, no to no jak masz kasę, no to, no to ci, jak ma ci się nie udać. Nie, kiedyś, żeby wyjechać za granicę naszego kraju, to trzeba było naprawdę duży wysiłek włożyć, żeby paszport otrzymać. Wiecie, to były inne czasy, to był inny zupełnie czas, patrzę na yy, yy, trochę starsze osoby, które dobrze wiedzą o, 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 o czym mówię. Udało mu się wyjechać do Norwegii, był na grobie swojego ojca, ale tam przyszło uderzenie tej choroby. schizofrenia katoniczna bodajże. Znalazł się w szpitalu. Później przetransportowany helikopterem do jednego ze szpitalów yy, psychiatrycznych w Polsce. I tam... Usługiwała mu Marzenka. Była pielęgniarką. Wiecie, Tomek bardzo przystojny, atrakcyjny mężczyzna. Ona ładna kobieta. Pokochali się. Tomek wyszedł ze szpitala. Podjęli decyzję, że weżą ślub. Ona mówiła bez względu na to, czy na dobre, czy na złe będę z tobą. Ona miała świadomość, że ta choroba jest chorobą nieuleczalną, że następują nawroty, że czas remisji jest piękny, czyli to jest tym między jednym atakiem choroby, a drugim, ale później czas remisji się kończy i choroba uderza z wielką siłą. Zaszła w ciążę, urodziła dwie córeczki. I wynajęli mieszkanie u naszych przyjaciół, u których my mieszkaliśmy. Dokładnie ten sam pokój. To nie garaż, to był krok dalej, kiedy już byliśmy. To był wielki pokój. On miał 12 metrów kwadratowych. Wyobrażacie sobie, jak ja wszedłem, te ja drugiego końca nie mogłem zobaczyć. Taki był, mi się wydawał wielki po tym garażu. Tam były grzejniki, prawdziwe. Tam była toaleta. Po prostu jak usiadłem, to nie chciałem wstać. Mówię, czy to szczęście naprawdę nas spotka I oni, my, my wyjechaliśmy już do Inowrocławia, tam byliśmy w kościele ewangelicznych chrześcijan, przez te lata służyliśmy w tym kościele i oni tam zamieszkali. A że gospodarzami byli fantastyczne dzieci Boże, którzy nigdy nie omieszkali, by dzielić się Ewangelią, świadectwem z innymi, więc opowiedzieli tę historię swojego nawrócenia Tomkowi i Marzęce, którzy oczywiście oddali swoje życie Jezusowi. Tomek stał się całkowicie wolnym człowiekiem. Mieszka w Jeleniej Górze razem z żoną córki. Jedna córka jest za granicą, druga jest w uwielbieniu, bardzo pięknie też gra na instrumentach. Fantastyczna, fantastyczna rodzina. Bóg ma moc również nad tym duchowym obszarem naszego życia. Nie macie pojęcia, jak dziś wiele osób cierpi z powodu depresji, stanów lękowych, nerwic. Sytuacje, które są dookoła jeszcze bardzo... Są jak oliwa dolewana do ognia. Pandemia, strach, niepewność tego, co będzie jutro. Jak wielu ludzi dzisiaj podtrzymuje się lekami antydepresyjnymi. Czy to jest złe? Nie. Tylko czy to daje wolność? To nie jest złe. Ja chciałbym tutaj jasno powiedzieć. Nie jestem kaznodzieją, który mówi, nie wierz w lekarzy, nie chodź do lekarzy. Nie jestem takim kaznodzieją. Jestem tym kaznodzieją z trzeciej grupy. Wiecie, bo pierwsza grupa mówi tak. Żadnych lekarzy, tylko ufaj Panu Bogu, jak Pan Bóg Cię nie uwolni, to tam lekarz jest niepotrzebny. I wiecie, takie tam słowa wiary. Myślę, że nie do końca wiary, ale słowa. Drugie, tylko lekarz tu medycyna dzisiaj jest tak rozwinięta, ona jest tylko od Pana Boga, więc tu z Pana Boga, nie musisz to angażować. Tutaj leczy się dużo leków, wiecie, farmakologia jest tak rozwinięta, że bierzesz jeden lek, a później, żeby ten lek nie szkodził, bierzesz drugi lek, który czyni, że nie szkodzi ten, ale musisz wziąć trzeci, no bo okazuje się, że ten szkodzi znów na coś innego. Wiecie, można się zagubić w tym. I jest trzecia możliwość. Połączenie tych dwóch rzeczy. Nie bój się lekarza i błogosław go. Kiedy idziesz do niego? Bo kiedy idziesz do niego, możesz mu też fantastyczne świadectwo powiedzieć. Nasza pani doktor, rodzinna, jak my przychodzimy i z nią rozmawiamy, to ona mówi, ach, bo wiecie państwo, wy to tam u góry macie chody. <głosy> Zapraszamy do tych, którzy mają chody. <głosy> to jest fantastyczne, ale niestety potrzebujemy dzisiaj. Są to często obszary emocjonalne, psychologiczne są też takie, takie trudne, żeby o tym rozmawiać, dlatego że nagle chcesz powiedzieć o lęku, który masz w sercu, ale nie jesteś w stanie uzasadnić skąd on się bierze, bo on po prostu tam jest, po prostu paraliżujący lęk, i, I ja mogę powiedzieć, no ale popatrz, wszystko jest dobrze, nie myśl o tym, nie będziesz o tym myślał, ale czujesz, że to w środku siedzi i to jest tak silne, że nie możesz sobie z tym poradzić. Patrzysz na telewizję, niby chcesz się skupić na jakimś programie, nie jesteś w stanie, bo ten lęk wypełnia twoje serce. Wiecie, można oszaleć. To są trudne sytuacje. Nieraz lepiej by było mieć złamaną rękę niż taki niepokój, lęk, depresję czy nerwicę lękową przechodzić. A dzisiaj taka potężna część społeczeństwa jest dotknięta. Dzisiaj wielu chrześcijan z tym się zmaga. Dlatego mam dla ciebie dobrą nowinę. Jezus Chrystus objawił się właśnie po to. Właśnie po to, aby zniweczyć to dzieło. To nie jest wola Pana Jezusa. Wiecie, gdyby Pan Bóg chciał, żeby ten człowiek był w takim stanie, to Pan Jezus by go nie uzdrowił, bo Pan Jezus nigdy nie występował wbrew woli swojego Ojca. Dlatego czytamy dalej. Kiedy następuje uzdrowienie, uwolnienie tego człowieka, czytamy, Jezus powraca, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. Ta burza i to spotkanie z tym człowiekiem opóźniły czas przyjścia Pana Jezusa. Oni tam już Go oczekiwali. Gdzie On jest? Co się stało? Dlaczego my tu tak długo czekamy? I kiedy Pan Jezus przychodzi do nich, potężna grupa ludzi. Jest człowiek, który mówi o swojej dwunastoletniej córce, że jest nieuleczalnie chora. Pan Jezus mówi, spokojnie, pójdziemy, uzdrowie ją. I nagle w tym tłumie ludzie, którzy się pchają, wszyscy tam chcieli się Pana Jezusa dotknąć. Wszyscy chcieli mieć z Nim społeczność. Wszyscy widzieli pewną nadzieję rozwiązania swojego problemu. I była wśród tych ludzi też kobieta. Ciekawe, tu mamy dziewczynkę, która 12 lat ma i umiera, a tu przychodzi kobieta, podkrada się, można powiedzieć, do Pana Jezusa, która od 12 lat cierpi, na nieuleczalną chorobę, na upływ krwi. Słowo Boże w innej Ewangelii mówi, że ona wszystkie pieniądze, jakie miała, wydała na lekarzy. Czyli wtedy służba zdrowia działała podobnie jak dziś. Jak dobrze zapłacisz, to wydaje ci się, że lepsze leki dostaniesz. Wiecie, <śmiech> Ostatnio się śmieliśmy z młodego chłopaka w naszym kościele, bo córeczka, wiecie, my jesteśmy wrażliwi, jak naszym dzieciom coś jest. I pani doktor przepisała mu jakiś syropek dla tego dziecka. Więc on poszedł i kupił ten syropek i mówi, no nie dam tego syropu dziecku. Co to może być za syrop, jak tylko dwa złote kosztuje? Wiecie, my nieraz, jakbyśmy dwie stówy zapłacili za ten sam syrop, to on by zadziałał na pewno, bo to wiecie, m mamy takie myślenie. Ona była przekonana, że są ludzie, którzy są w stanie jej pomóc. Wydała wszystkie pieniądze. Nie wiemy, czy była osobą biedną, czy bogatą, ale myślę, że bardzo biedną nie była, bo by nie miała co wydać. Więc była to osoba zamożna. Wszystko wydało. Czyli można powiedzieć tak, ludzkie metody rozwiązania problemu niczego nie przyniosły. Ale Bóg dał coś tej kobiecie. Ona w sobie miała Miarę wiary, wiary takiej, że kiedy podeszła do Pana Jezusa, to nie powiedziała tak, jak my często dziś mówimy: Gdy się dotknę kraju szaty Jego, to być może mnie uzdrowi. Albo Mam nadzieję, że wtedy stanie się cud. Bo my z taką nadzieją też funkcjonujemy. Nie, ona nie tak mówiła. Ona powiedziała tak. Jeśli się dotknę kraju szaty jego, będę uzdrowiona. Tam nie ma morza, tam nie ma mam nadzieję. Będę uzdrowiona. To jest ta miara wiary tej kobiety. Dlatego, kiedy Pan Jezus się odwrócił, powiedział niewiasto, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Ale to, co ona zrobiła, było czymś, co ona nie powinna zrobić. Ona popełniła grzech. Tak, to, to w tamtym czasie zaliczało się do grzechu. Na co ona była chora? Na upływ krwi. Kiedy człowiek miał upływ krwi, był w czasie nieczystości i nie mógł dotykać nikogo, bo dotknięcie człowieka z upływem krwi innej osoby czyniło, że ten człowiek stawał się nieczysty. Dlatego osoby, które były nieczyste, nie miały prawa dotykać. Dlatego zobaczcie, tutaj mamy taką ciekawą rzecz. A niewiasta spostrzegłszy, że nie może się ukryć, podeszła z drżeniem, padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła. Zaczęła się tłumaczyć, przepraszać. Ja byłem zaskoczony, jak to czytałem, bo wydawało mi się, że to jest moment. Dotyka, krwotok ustaje, a ona powinna wtedy aleluja i tam skakać, a ona nagle kurczy się i się chowa przed ludźmi. Dlaczego? Bo zrobiła coś, czego nie powinna zrobić. Dlatego chciała się ukryć. Zrobiłam, Kiedy robimy coś złego, wtedy próbujemy albo ten czyn, albo siebie samych z tym czynem, Ukryć. Ukryć. I zobaczcie, moc Boga. Kiedy osoba nieczysta dotyka drugiej osoby, ta nieczystość na nią przepływa i człowiek czysty staje się nieczystym. Kiedy ta osoba dotknęła Pana Jezusa, to nie, że uczyniła go nieczystym, ale to ona stała się czysta. Światło jest większe od ciemności. Najmniejszy świata, światełko rozprasza największą ciemność. I znów pytanie. No tak, ale my nie wiemy, a może Pan Bóg tak chciał, może ta choroba to była od Pana Boga. No ale znów mamy sytuację, to w takim razie Pan Jezus nieźle się Panu Bogu sprzeciwiał. Chyba, że bierzemy, że Pan Bóg to jest ktoś tak dziwny, bo uważam, że tylko tak można najdelikatniej powiedzieć dziwny, że rzuca choroby, a później je zabiera. I tak, wiecie, bawi się. A ty będziesz miał raka od jutra, a ty będziesz miał tam jeszcze coś. Może się czegoś nauczysz, będziesz pokorniejszy. My nie mamy stawać się pokorniejsi w pokorze, my mamy chodzić w pokorze. A więc Pan Bóg nie obdarza nas Takimi rzeczami. Owszem, one przychodzą. One przychodzą i są różne tego powody. Tutaj mamy kolejne dzieło diabła, które zostaje zniszczone przez Jezusa Chrystusa, bo na to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. I ostatnia rzecz. Ta dziewczynka. Mógłbym oczywiście przy tych historiach opowiadać wam różne historie z naszego życia, z naszej służby, jakby przenieść na dzisiejszy czas te rzeczy, ale chciałbym na koniec powiedzieć o tym ostatnim dziele diabła, jakim była śmierć tej dziewczynki. Bo okazało się, że ta dziewczynka umarła. Zobaczcie, jak traktujemy śmierć póki była chora, walcz o nią. Wiesz, Ale jak umarła, to mówią, nie truć już nauczyciela. To już jest pozamiatane. Czyli to już jest koniec. Czyli, wiecie, są granice i do, dochodząc do tej granicy walczysz jeszcze, ale są granice, które zostają przekroczone, przestajesz walczyć. I tak było w tej sytuacji. Śmierć jest końcem walki. Pan Jezus mówi: Nie rób tego. Idziemy, zgodnie z tym, co powiedziałem, pójdziemy do waszego domu. A przyszedł, przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi, ojcu i matce, dziecięcia. A wszyscy płakali i żałowali jej. Uwaga. On zaś rzekł: Nie płaczcie nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. Widzicie, mam tutaj zamieszanie. Kiedy czytałem ten fragment, Pan Jezus mówi, nie umarła, śpi. A oni mówią, nie, umarła. Musiałem sobie zadać pytanie, to co, ona w końcu umarła czy nie umarła? Nie bójmy się zadawać trudnych pytań, kiedy czytamy Biblię. Umarła czy nie umarła? Komu bardziej wierzymy? Wiecie, że w tym miejscu oni mieli rację i Pan Jezus miał rację? Śmierć z miejsca Pana Jezusa inaczej wygląda niż z naszego. Wczoraj opowiedziałem wam historię śmierci naszego dziecka. Ale my nie patrzymy na nasze dziecko jako na nieistniejącą istotę, ale na jednego z tomczyńskich, który jest tam, dokąd my idziemy. I ma się tam dobrze. Ja pamiętam, jak kiedyś wszedłem do domu i nasz Marek, najmłodszy syn, modlił się. Wiecie, jak on dowiedział się, że ma brata w niebie, to ja pamiętam, jak on kiedyś przyszedł do mnie i powiedział tak. Tata, ty to tak jesteś w stanie dużo spraw załatwić. Wejdź, załatw mi, żebym ja do niego poszedł, ale ja za jakiś czas wrócę. I wiecie, on wcale się nie uśmiechał. On był bardzo przy tym poważny. Powiedziałem, synu, przeceniasz moje możliwości. Ale kiedyś też usłyszałem, jak on się modli. Modlił się takimi słowami. Panie Jezu, ja dziękuję Ci, za moją mamę, za mojego tatę, za Bartka, za Anię i dziękuję Ci za mojego braciszka, który jest w niebie. I Pani Jezu, ja tak proszę Cię, żeby on miał tam dobrze, żeby, żeby on miał tak naprawdę bardzo dobrze. I ja wszedłem i ja mu przerwałem tę modlitwę. Mówię, Marek, myślę, że powinieneś inaczej się modlić. Nie módl się, żeby on miał tam dobrze, ale zacznij się modlić, abyśmy my tu mieli tak dobrze, jak on tam ma. Bo tam nie ma już tych rzeczy, które mamy tutaj. Grupa uwielbienia. Posłuchajcie. Nigdy, powiedział to jeden z moich ulubionych kaznodziei, trzy dni po śmierci swojej żony. Było to wygłoszone jego kazanie. I powiedział tak, tylko tu na ziemi. Chociaż w niebie całą wieczność będziemy uwielbiać Pana, to tylko tu na ziemi mamy jedyną możliwość uwielbić Go w bólu. Tam już nie będziemy mogli tego zrobić, bo tam już bólu nie będzie. Nie będzie cierpienia, nie będzie doświadczenia i tu jest jedyna możliwość aby uwielbić go w doświadczeniu. A więc ona umarła z naszej perspektywy człowieka i ziemi. On zaś ująwszy ją za prawą rękę zawołał głośno dziewczynko wstań i tu widzimy tę śmierć. I powrócił duch jej, czyli to ciało było martwe, powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I moi kochani, myśląc o śmierci, wiemy o takich cudach, że ktoś z martwych wstał. Ja poznałem młodego człowieka, on był osobą uzależnioną. To było w Środzie Śląskiej już był akt zgonu wypisany, on leżał w kostnicy przykryty, szpitalnej kostnicy przykryty prześcieradłem i powrócił do życia. Nie był nowonarodzonym człowiekiem. Powrócił do życia. Wiecie, wyobraźcie sobie, facet budzi się, zdejmuje prześcieradło i się rozgląda, gdzie jest. I widzi jakiegoś człowieka i mówi... Panie, gdzie tu jest wyjście? Jak zobaczył, jak on ucieka, to mówi, chyba tam. I zanim zaczął iść. Tak, on chrzestu nas w kościele przyjmował. Za aktem zgonu. Przyjechał do nas człowiek z Brazylii. Żarbas. Niewidomy człowiek. Niewidomy dlatego, że był strzelano do niego i strzał w skroń, który przeszył jego oczy. Po prostu był niewidomy. On zdjął koszulę i pokazał miejsce po kulach. Tam ileś było miejsc po kulach i ten ostatni, to się nazywa złoty strzał, który dostał w skroń. On był handlarzem narkotyków. To był bardzo niebezpieczny człowiek. I strydzono zgon. Umarł. Złożono go w kostnicy. I tam został przywrócony do życia. Jeździ dziś po świecie, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie. Jest pytanie, no dlaczego Pan Jezus go wzbudzi z martwych, a nie przywrócił mu wzroku? Nie wiem. Może dlatego, żeby więcej czasu żoną poświęcił, bo ona jeździ razem z nim. No bo ktoś musi mu pomagać. Tak, wiecie, no Pan Bóg ma swoje sposoby. Halleluja. Myślę o mojej żonie. Dobrze, że widzę. Moi kochani, a teraz pomyślmy o tym, że nieraz są sytuacje, że coś w nas umiera. Śmierć to nie tylko życie w tej takiej pełnej egzystencji, o której czytamy o dziewczynce, ale na przykład co się dzieje, kiedy w małżeństwie umiera miłość. Wiecie, miłość jest jedynym trwałym fundamentem dla małżeństwa. Co się dzieje, kiedy miłość umiera? Wcale nie znaczy, że się rozpada małżeństwo. Małżeństwa bez miłości też są. Wiecie, co jest budulcem małżeństwa bez miłości? Bo już jesteśmy do siebie przyzwyczajeni. Ja pracuję też duszpasterstwo nieraz z osobami, które są w kryzysie, małżeństwami. Wiecie, oni się czują zakłopotani, no bo tak siedzi małżeństwo. Ja mówię, no i jak? A ty długo jesteście już jesteście małżeństwem? To na ogół on wtedy tak. O, już chyba z pięć lat. <śmiech> Wiecie, to, to faktycznie bardzo długo jesteście. I kolejne śmiałe pytanie. A kochasz swoją żonę? A nagle. Ja jestem tolerancyjny. <głos> <głos> ale chciałem dodać, ale nie aż tak. <głos> okay. I wtedy, kiedy zadaję pytanie, czy kochasz swoją żonę? Widzicie, jaka jest często taka niepewna odpowiedź? Ja wiem, ja już się do niej przyzwyczaiłem. Wiecie, kiedy słyszę taką odpowiedź zawsze, spoglądam w niebo i mówię, Boże, chronię, mnie, abym nigdy się nie przyzwyczaił do mojej żony. Bo jeżeli moje małżeństwo będzie budowane na przyzwyczajeniu, to tak naprawdę jego już nie ma. To, na czym budujemy małżeństwo, to jest miłość. Ale miłość to jest coś takiego pięknego jak, ja wiem, kwiat. Żeby on był cały czas piękny, to trzeba o niego dbać. Wiecie, My nie pobieraliśmy się, bo się kochaliśmy. My pobieraliśmy się, bo, bo dziecko miało przyjść na świat. Tak, nie mieliśmy za dużo moralnych zasad. Byliśmy tutaj, bardzo swobodnie żyliśmy. My decydowaliśmy, co jest moralnością, co nie. Dlatego dobrze się nie poznaliśmy, a Ewa powiedziała, jestem w ciąży i trzeba coś z tym fantem zrobić. Można było wtedy usunąć tę ciążę, dlatego że wtedy aborcja była tak jak dziś kupienie tabletek przeciwbólowych w aptece, więc była dostępna powszechnie. Ale nasze mamy, kiedy powiedziały, że się nie zgadzają na tym ślub, bo nasze mamy się znały, Ewa też wychowywała się od 16 roku życia bez ojca, kiedy nasze matki powiedziały nie, to my powiedzieliśmy, a właśnie, że tak. I pobraliśmy się. Mieliśmy piękne wesele. Wiecie, ile ludzi było? Ja przez dwa dni liczyłem. 14. Całą weselną wódkę wypiłem dzień przed weselem. Z kolegami. I na pierwszym piętrze po parapecie wokół bloku chodziłem. Ja nie byłem wtedy pastorem. To, było, to, to była inna historia. To, to, to był zwyczaj. Wiecie, to Ewa po ślubie dopiero zobaczyła, że facet, za którego wyszła za mąż, jest chłopakiem uzależnionym od alkoholu i nie może sobie z tym problemem poradzić. Wiecie, to był dramat. Mieszkaliśmy w garażu 9 metrów. Gdyby Ewa stanęła, opowiedziała swoją historię, powiedziała tak, Marek nigdy mnie nie uderzył, a to przede wszystkim on nigdy nie miał sił, żeby uderzyć. Bo kiedy wchodził w drzwi, to na ogół padał, a ja go wciągałam, go myłam, kładłam go. Wiecie, było bardzo źle. Pewnego dnia Ewa nie mogąc sobie wytrzymać z tym. Chciała odebrać życie. Dobrze, że byłem na tyle trzeźwy, że odciąłem ją. Było bardzo źle. Nie kochaliśmy się. I teraz... Nie muszę wam mówić co się rodziło w jej sercu. Przychodzi moment. Ja oddaję swoje życie Panu Jezusowi. Cudownie. Ewa rok później oddaje swoje życie Jezusowi. Cudownie. Ale ja zawsze miałem marzenie, że będę miał kiedyś żonę, którą będę kochał. Pewnego dnia zdecydowałem się z Ewą porozmawiać o tym. Powiedziałem Ewo: Chcę ci coś powiedzieć. Proszę, zrozum mnie dobrze. Nie chcę tutaj nic złego uczynić. Ale ja nie mam miłości w sercu do ciebie. A ona uśmiechnęła się i mówi, ja to samo już dawno chciałam ci powiedzieć. A więc wiecie, Panie Boże, daj nam lekarstwo, bo chorobę już mamy. Ewa wtedy powiedziała tak, Marek, ja czytam Biblię i Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Czy, jeżeli On jest miłością, czy nie możemy zacząć się modlić i prosić Pana Boga, żeby On nam dał miłość do siebie nawzajem? I zaczęliśmy to robić, wiecie. Zamknąłem oczy, powiedziałem, Boże, daj mi miłość do żony. Otworzyłem oczy. To Ty! Nie, nie, tak nie było. Nic się nie działo. Po prostu skończyliśmy się modlić i, i później znowu się modliliśmy. I wydawało się, że nic się nie dzieje, ale zacząłem się na dziwnych rzeczach łapać. Jestem w pracy, patrzę na zegarek i myślę sobie, chciałbym być już w domu, chciałbym być z Ewą, chciałbym z nią razem. Wiecie, idę do kościoła, siedzę i mówię, te dziewczyny z grupy uwielbienia już nie są jakieś takie atrakcyjne, jak były miesiąc temu. Zobaczcie, jaki nieduchowy człowiek w kościele był. My, my bracia, wy nie patrzycie w ten sposób. Ja wiem, tutaj czyste oczy panie, tylko ciebie ja widzę. Jeżeli nie kochasz tej osoby. To znaczy, że na wszystkie inne w taki sam sposób patrzysz. Co robi miłość? To, to coś. To, to miłość, ja wiem, że powiemy, miłość to nie jest to, co czujesz, ale to, co robisz. Prawda, ale spróbuj miłość bez tego uczucia mieć. To ja mogę do każdej osoby taką miłość mieć. I dlatego Biblia mówi: Kochajcie się nawzajem. Ale to nie jest ta sama miłość. Ta miłość, o której mówię, odróżnia tę osobę od wszystkich innych. To jest to, czego nie mieliśmy, a co Pan Bóg zaczął wlewać w nasze serce. My jesteśmy 42 lata małżeństwa. Nieraz tak z Ewą siedzi i mówimy, czy te inne małżeństwa też takie zwariowane są jak my w tym wieku. Wiecie, po prostu się kochamy. Bardzo kochamy. Ja częściej to mówię mojej żonie, niż słyszę od niej. Nie, żebym się żalił. Wiecie, kiedyś podszedłem do niej i mówię, kocham cię, Ewo. Ona tak spojrzała i mówi, naprawdę. Ja mówię, jak mam cię przekonać? A ona mówi, idź śmiecie wyrzuć, bo już się przesypuje kubełek. <grystanie> bo ja to lubię tę taką wyznającą miłość, a ona tę praktyczną miłość, <grystanie> wiecie. Ale jedna i druga jest potrzebna. A więc może coś umarło. Może umarła relacja z bliskimi. Wiecie, są Różne konflikty w rodzinach, między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem, między sobą. I mówimy, kiedyś było inaczej. Kiedyś byliśmy blisko siebie, mieliśmy relacje, ale to umarło, umarło. Wierzcie mi, to, co umarło, Pan Jezus jest w stanie pobudzić do życia. Bo ta śmierć, ta śmierć w relacjach, w małżeństwie, to często kolejne dzieło diabła, a na to objawił się Syn Boży, aby dzieło diabła zniszczyć. Moi kochani, wy jesteście takimi słuchaczami, że aż trudno zakończyć <śmów> mówienie. Nie wiem, czy Wam Cię tak dobrze słucha, jak Miwa do Was mówi, ale proszę, zespole, przyjdźcie do przodu, koniecznie, bo wow, jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni Wam za zaproszenie, że możemy być z Wami i tak jak powiedziałem wczoraj, byłem w Lagos, byłem w Abeokuta, w Johannesburgu, w Sydney, w Nowym Jorku, w Sao Paulo i wielu, wielu innych miejscach, ale w Jeluniu pierwszy raz. <grybujesz> także, także jestem naprawdę wdzięczny. Wdzięczny, a szczególnie, szczególnie kiedy spotkaliśmy się tu w Jeluniu z taką rzeczliwością i to, co Ewa powiedziała, mamy wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie dlatego, że Wieluńczycy, nie wiem, czy tak mogę odmienić, są takimi osobami, ale ja wierzę, że tu jest źródło, z którego wypływa chwała Boża i ona zaczyna wpływać na to, co się dzieje wokoło. Wierzcie mi, my mamy większe wpływy niż nam się wydaje. My raczej mamy problem z kompleksami, kompleksami mniejszości, niższości, bo nas tak mało, bo, prawda? Nieraz z tym musimy się zmagać. Naprawdę jesteście społecznością wpływu. Ja za kilka dni będę dalej jechał, będę w kolejnych miastach, ale na pewno nie zapomnę, aby przekazywać im o tym, co mogliśmy tu we Wieluniu doświadczyć. Niech kościoły w Polsce wiedzą o kościele w Wieluniu, jakie on wnosi błogosławieństwo. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Dziękuję. Powstańcie. Halleluja. Panie, jestem tak bardzo wdzięczny Tobie, Panie. Wdzięczny za, za Kościół, w którym dzisiaj z Ewą możemy być razem i którego możemy dzisiaj być częścią. Panie, tak dobrze się tu czujemy, Panie. I dziękuję Ci, że sprawia to Twoja obecność. Obecność, która wypełnia... Każde serce, które jest w tym miejscu. Panie, jest nam tak dobrze, kiedy jesteśmy razem. Ale wiemy też, że na co dzień jesteśmy konfrontowani z wieloma dziełami diabła. Dziękuję Ci, Panie, że Ty objawiłeś się właśnie po to, aby te dzieła zniszczyć. Panie, błogosław. Błogosław każdą osobę, która się znajduje w tym miejscu. Każde małżeństwo, każdą rodzinę. Panie, dziękuję Ci, że dajesz mi teraz obraz, że ten zbór to jest klucz. Klucz, który otwiera jeszcze więcej będzie otwierał różnych drzwi. Drzwi do Twojego błogosławieństwa. Drzwi, za którymi, Panie, będzie zwycięstwo, pojednanie, radość, pokój, sprawiedliwość, miłość. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że ta społeczność, to Klucz dla tego miasta, Panie. I dziękuję Ci, Panie, że stąd płynie chwała, uwielbienie, które mają wpływ. I wierzę, Panie, że diabeł też o tym wie. I jeszcze z większą siłą będzie chciał uderzyć. Ale dziękuję Ci, że Ci, którzy są mocni w wierze, dadzą Mu odpór. Bo my w miejsce Twoje, Panie, tutaj przebywamy. A Ty dalej pragniesz, aby dzieła diabła były niszczone. I niech to miejsce będzie miejscem, z którego popłynie zniszczenie, zniszczenie wszelkiego rodzaju dzieł diabła. Czy to w postaci śmierci, choroby, psychicznych, emocjonalnych rzeczy, wszelkiego rodzaju burz, które przychodzą. Panie, dziękuję Ci. Błogosław. Otaczaj swoją opieką. Niech Twój Święty Duch, niech Twój Święty Duch działa. Panie, proszę, aby ręka Twoja była nad każdym Twoim dzieckiem.